0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fermentasi yang menghasilkan sel atau biomasa sebagai produk. Produk biomasa adalah pemanfaatan langsung masa mikroorganisme yang telah ditumbuhkan. Biomasa yang telah diproduksi secara komersial dalam skala industri antara lain satu single cell protein atau protein sel tunggal, yang kedua probiotik dan yang ketiga bakeries. Dalam fermentasi untuk menghasilkan produk dikenal istilah satu, produk biomassa mikrobial atau PMB atau biomass microbial product atau BMP adalah bila mikroba yang digunakan tetap berada dan tercampur dengan massa substratnya. Produk biomassa mikrobial ini berupa probiotik dan baker yeast. Contohnya yogurt dan tempe. dua protein sel tunggal atau single cell protein yaitu bila mikroba dipisahkan atau dipanen dari masa substratnya berikut kita akan membahas masing-masing dari protein sel tunggal baker yeast dan probiotik yang pertama yaitu single cell protein atau protein sel tunggal atau PST PST adalah biomassa mikroorganisme atau ekstrak protein yang berasal dari kultur sel mikroba murni alga, kamir, kapang, dan bakteri yang dapat digunakan untuk nutrisi manusia dan pakan hewan PST meliputi isolat protein sel dan semua komponen sel produk PST yang akan digunakan harus dilihat nilai gizi dan toksisitasnya PST mempunyai nilai gizi baik karena tinggi kandungan protein, vitamin, lemak dan kandungan lengkap asam amino esensialnya. Syarat PST yaitu mikroba PST harus tumbuh cepat dalam media dan tidak patogen atau beracun. Kandungan protein berdasarkan berat keringnya bakteri sekitar 50 sampai 83%, kemudian fungi 30 sampai 70% dan alga 40 sampai 60%. Keuntungan PST, antara lain 1. Produksi PST lebih cepat dan efisien 2. Kandungan protein tinggi dan kandungan lemak yang rendah 3. Produksi PST tidak memerlukan tanah atau tempat yang luas 4. Produksi PST tidak dipengaruhi oleh cuaca di luar dan kondisi fermentasi dapat diatur 5. Produksi PST memanfaatkan spektrum bahan baku yang luas sebagai sumber karbon bahkan dapat menggunakan produk limbah Kelemahan PST antara lain 1. Kandungan asam nukleat PST tinggi yaitu untuk alga 4-6% bakteri 10-16% hamir 6-10% kapang 2,5-6% Kandungan asam nukleat yang tinggi berbahaya bagi manusia Asupan asam nukleat yang berlebihan Menyebabkan pengendapan asam urat Sehingga menyebabkan gangguan kesehatan Seperti asam urat atau pembentukan batu ginjal Dua, diding sel mikroba Kadang mengandung komponen yang tidak dapat dicerna Dan bersifat racun atau menyebabkan alergi Tiga, Beberapa mikroba juga menghasilkan toksin yang berbahaya, misalnya aflatoksin dari kapang. 4. Mikroba kemungkinan mengabsorpsi komponen beracun seperti logam berat, hidrokarbon rantai tunggal atau bercabang, komponen aromatik polisiklik, dan karsinogenik dari dalam substrat. 4. Fluktuasi harga dan persediaan substrat yang tidak tetap Biaya penyediaan substrat meliputi 40-50% dari total biaya produksi PST. Keuntungan masing-masing mikroba sebagai PST akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan bakteri sebagai PST. 1. Dapat tumbuh pada berbagai substrat. 2. Waktu generasi cepat. 3. Kandungan protein tinggi. Sedangkan kelemahan penggunaan bakteri sebagai PST, 1. penerimaan bakteri sebagai makanan oleh konsumen sangat rendah, 2. ukuran sel bakteri sangat kecil sehingga sukar untuk dipanen, 3. kandungan asam nukleat di dalam bakteri sangat tinggi. Yang kedua, keuntungan penggunaan kamir sebagai PST. 1. penerimaan oleh konsumen lebih baik 2. Kandungan asam nukleat rendah 3. Lebih mudah dipanen karena ukuran sel lebih besar dan konsentrasinya tinggi 4. Dapat tumbuh pada substrat dengan pH rendah Sedangkan kelemahannya, tingkat pertumbuhan, kandungan protein, dan kandungan metionin lebih rendah dari bakteri Yang ketiga, kelebihan penggunaan kapang sebagai PST 1. mudah dipanen dua kandungan asam nukleat lebih rendah dari bakteri sedangkan kelemahannya tingkat pertumbuhan dan kandungan protein lebih rendah dan kurang diterima masyarakat yang keempat kelebihan penggunaan alga untuk PST satu protein alga berkualitas tinggi sebanding dengan protein nabati konvensional dua kandungan asam nukleat lebih rendah dari bakteri dan fungi. Sedangkan kelemahannya satu memerlukan suhu yang hangat dan banyak sinar matahari di samping kebutuhan akan CO2 yang kedua dinding selnya tidak dapat dicerna. Berbagai jenis substrat telah digunakan untuk produksi PST, antara lain molase yang merupakan hasil samping pabrik gula, kemudian cairan sulfit hasil samping pabrik kertas, Kemudian hidrolisat asam Yang merupakan hasil samping industri kayu Selain itu juga digunakan limbah pertanian Seperti whey dari pabrik susu Atau sisa makanan yang mengandung pati atau ubi-ubian Dan juga sereal kulit buah dan sari buah Kemudian ada metana Selain itu ada juga metanol, etanol Suhu yang merupakan sumber karbon untuk hamir kemudian parafin atau alkana dan juga minyak bumi dan gas pembakaran sumber CO2 untuk kultur alga Produksi PST, masing-masing mikroba menggunakan substrat yang berbeda. Contohnya pada bakteri, seperti aeromonas hydrophila menggunakan substrat laktosa. Sedangkan pada kapang, seperti aspergillus fumigatus menggunakan substrat maltosa atau glukosa. Sedangkan yeast seperti torula menggunakan substrat etanol. Dan alga seperti korela sorokiana menggunakan substrat karbon dioksida. Untuk berbagai jenis mikroba dan masing-masing substratnya dapat dilihat pada slide halaman 15 sampai 22. Tahapan dasar produksi PST yaitu preparasi, kultivasi, prevensi dan separasi. Preparasi di sini merupakan preparasi media, jadi mencari media yang cocok yaitu sumber karbon yang digunakan untuk mikroorganisme. Kultivasi yaitu melakukan kultur mikroorganisme yang diinginkan. Kemudian prevensi yaitu mencegah dari kontaminasi. Separasi yaitu pada tahap pemanenan yaitu memisahkan sel mikroba dari media. Proses separasi ini bisa dilakukan dengan cara filtrasi kemudian pengeringan. Tahapan produksi PST akan memiliki tahapan yang berbeda apabila dilakukan dengan menggunakan jenis fermentasi yang berbeda. Misalnya pada fermentasi semisolid, untuk separasinya tidak membutuhkan filtrasi, akan tetapi langsung dilakukan pengeringan. Sedangkan pada fermentasi cair atau submit, untuk separasinya dilakukan proses filtrasi. Yang kedua, kita akan membahas tentang probiotik. Berikut adalah definisi-definisi probiotik. Probiotik berasal dari bahasa Yunani yang berarti untuk hidup. Pertama kali digunakan pada tahun 1965 untuk menjabarkan substansi yang disekresikan oleh suatu mikroorganisme yang menstimulasi pertumbuhan mikroorganisme lain. Probiotik merupakan bakteri hidup yang non-toksik dan tidak menimbulkan penyakit atau non-patogenik. Probiotik merupakan mikroba hidup yang digunakan sebagai suplai makanan yang menguntungkan host dengan memperbaiki keseimbangan mikrobial usus dan merupakan mikroba hidup yang dapat meningkatkan sistem kekebalan atau imunitas tubuh. Probiotik merupakan sebuah substansi yang dihasilkan oleh suatu mikroorganisme yang menstimulasi pertumbuhan mikroorganisme lain dan merupakan lawan antibiotik. probiotik memproduksi asam laktat dan asam asetat yang dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen serta mengurangi penyerapan amonia dan amina Amonia dan amina jika terserap tubuh dalam jumlah besar akan dapat meningkatkan tekanan darah, kolesterol, penyebab kanker yang disebabkan nitrosamin Beberapa jenis probiotik yang sering digunakan yaitu dari genus Lactobacillus dan Bifidobacterium. Pada Lactobacillus yaitu seperti Lactobacillus acidopilus, Lactobacillus casei, dan yang lainnya. Sedangkan pada genus Bifidobacterium seperti Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, dan yang lainnya. Selain itu, ada juga dari spesies yang lain seperti pada Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae, dan yang lainnya Namun yang paling umum digunakan yaitu Lactobacillus dan Bifidobacterium Lactobacillus dan Bifidobacterium tepat digunakan karena bakteri tersebut adalah mikrobiota normal di gastrointestinal manusia dan hewan Syarat suatu mikroorganisme menjadi probiotik yang efektif dalam memberi efek kesehatan antara lain berasal dari manusia atau human origin, kemudian stabil terhadap asam maupun cairan empedu dan dapat menempel pada sel intestin manusia serta dapat berkolonisasi di saluran pencernaan manusia. selain itu memproduksi senyawa antibiotik dan dapat melawan bakteri patogenik dan kariogenik serta telah diuji secara klinis, aman dikonsumsi, tidak patogen atau menimbulkan alergi, dan tetap hidup selama pengolahan dan penyimpanan. Bakteri probiotik memiliki manfaat atau beberapa sifat penting yaitu memproduksi asam, hidrogen peroksida, dan bakterisin yang bersifat antagonistik terhadap pertumbuhan patogen. Keberadaan Lactobacillus dalam usus dapat mencegah infeksi gastrointestinal dan mempertinggi respon imun. Suplementasi probiotik dapat menurunkan kadar kolesterol pada manusia, antimutagenik, dan antiaktivitas karsino. genik mempengaruhi fisiologis intestinal baik secara langsung maupun tidak langsung melalui modulasi ekosistem endogenus atau sistem imun Aplikasi probiotik sebagai pengobatan pada manusia seperti Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus dalam bentuk yogurt dapat mencegah atau mengobati diare pada dewasa. Contoh manfaat probiotik dalam kesehatan yang lain dapat dilihat pada slide halaman 34 dan 35. mekanisme antagonistik probiotik bekerja dengan beberapa macam cara antara lain satu produksi senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri lain sebagai contoh bakterioisin antibiotik seperti surfaktin, itulin, basilisin yang diproduksi spesies bacillus. dua kompetisi terhadap substansi yang esensial atau yang diperlukan untuk metabolisme 3. Kompetisi untuk ruang adhesi, jadi semakin awal kolonisasi probiotik potensial di dalam saluran pencernaan maka semakin bagus. 4. Quorum sensing antar bakteri, jadi bakteri dapat berkomunikasi satu sama lain dengan memanfaatkan molekul tertentu yang berperan sebagai sinyal. Bakteri probiotik dapat menghambat quorum sensing dari bakteri pesaingnya dengan memproduksi enzim yang menonaktifkan molekul sinyal. Produk komersial probiotik dapat berupa satu produk makanan dan produk non-makanan Produk makanan juga dibagi menjadi dua jenis Ada produk olahan susu dan produk bukan olahan susu Untuk produk olahan susu dan bukan olahan susu dapat berbentuk fermentasi maupun non-fermentasi Sedangkan produk non-makanan bisa berupa kapsul, pil, dan tablet Banyak penelitian menunjukkan bahwa jenis makanan pembawa dapat mempengaruhi tidak hanya kelangsungan hidup probiotik selama pemrosesan dan penyimpanan Tetapi juga pada sifat fungsionalnya seperti kerentanan terhadap kondisi yang merugikan dalam usus Misalnya keasaman, pedu, dan berbagai enzim Serta kapasitas untuk melekat pada epitel usus dan imunomodulasi Jadi masing-masing produk probiotik memiliki total waktu penyimpanan atau waktu ketahanan dan viabilitas sel yang berbeda-beda Contohnya pada produk yang berbasis atau berbahan dasar susu Misalnya fermentasi susu sapi dengan probiotik Lactobacillus acidophilus dan Lactobacillus rhamnosus Memiliki viabilitas sel yaitu 10 pangkat 7 CFO per gram dalam jangka waktu 7 hari. Sedangkan contoh produk non-susu yaitu seperti jus buah, contohnya pada jus apel yang menggunakan probiotik Octobacillus acidopilus memiliki viabilitas sel 10 pangkat 6 CFU per mili dalam waktu 6 minggu. Untuk contoh yang lainnya dapat dilihat pada slide pada halaman 40 dan 41. Produksi probiotik dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu preparasi. starter, Kemudian dilakukan kultur dari inokulum starter tersebut Kemudian dilakukan sentrifugasi untuk mengkonsentratkan hasil dari kultur tersebut Kemudian dilakukan pengeringan Kemudian dilakukan kontrol tentang kualitasnya Yang dilihat dari jumlah sel per kilogramnya Kemudian dari berat keringnya Dan juga dari kemurniannya Apabila probiotik ini diproduksi dalam bentuk makanan maka probiotik dicampur ke dalam suatu bahan tertentu yang diinginkan. Kemudian setelah terbentuk suatu produk maka dilakukan lagi kontrol kualitasnya. Kemudian yang terakhir yaitu dilakukan packaging atau pengemasan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang baker yeast. Baker yeast merupakan yeast hidup yang non toksik dan tidak menimbulkan penyakit atau non patogenik. Baker yeast merupakan yeast yang digunakan sebagai suplai makanan yang menguntungkan host dengan memperbaiki keseimbangan mikrobial usus. Bentuk-bentuk baker yeast yaitu 1 cream yeast, 2 compressed yeast, dan 3 dry yeast. Di sini kita akan membahas masing-masingnya sebagai berikut. Yang pertama cream yeast. Cream yeast merupakan ragi berbentuk cair. Kadar padatan sekitar 16-20% dan tidak mengandung aditif Ragi cair ini terutama digunakan oleh bakery skala industri dengan proses otomatis Pengukuran secara otomatis membutuhkan peralatan tambahan khusus Untuk penyimpanan dibutuhkan suhu 4 derajat celcius dengan umur simpan hanya 2 minggu Ragi ini harus diaduk untuk menjaga ragi dalam suspensi selama penyimpanan Yang kedua yaitu kompresis atau ragi basah. Ragi ini merupakan bentuk paling familiar dari yeast. Ragi ini merupakan krimis yang dikeringkan dan dipadatkan sehingga mengandung 29 sampai 34% materi kering. Ragi ini harus disimpan pada suhu 4 derajat Celcius dengan umur kadaluarsa 4 minggu. Dan ragi ini berbentuk blok-blok persegi atau partikel yang tidak teratur. Ragi ini biasanya dikemas dengan berat 20 gram sampai 1 kilo dan dibungkus dengan kertas lilin. Yang ketiga yaitu dry yeast atau ragi kering. Ragi kering ini dibagi menjadi dua yaitu ragi kering aktif dan ragi kering instan. Ragi kering aktif atau active dry yeast merupakan ragi yang terbuat dari krim yeast yang dipanaskan dan dikeringkan hingga didapatkan 92-93% bahan kering. Ragi ini berbentuk butiran kering atau granular foam. Dalam aplikasi penggunaannya harus dilarutkan dengan air hangat, dengan suhu 37-43 derajat celcius sebelum digunakan. Ragi ini biasanya dikemas dalam vakum, penyimpanannya bisa dalam tempat yang sejuk atau suhu ruang. Umur kedaluarsanya mencapai 1 tahun. Ragi kering instan atau highly active dried yeast atau instant dried yeast merupakan ragi yang dibuat dari ragi yang dipanaskan dan lalu dikeringkan hingga mengandung 94% sampai 95% materi kering dengan jumlah seragi 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 7 per gram ragi yang berbentuk vermicelli atau seperti potongan pasta yang sangat pendek yang mendekati butiran kecil yang halus untuk aplikasi penggunaannya yaitu tanpa dilarutkan terlebih dahulu dan dapat langsung dicampurkan dalam tepung kemudian ragi ini dikemas dalam kemasan tanpa udara atau vakum peg dan dapat disimpan selama 2 tahun pada suhu ruang Produk-produk dari bakeries yaitu tape, kombucha, roti, bir atau wine, alkohol, keju dan kefir. Pada roti, ragi yang digunakan yaitu Saccharomyces cerevisiae. Kegunaannya ini untuk mengembangkan roti. Kandungan gizi produk olahan dari tepung ini unggul dibandingkan dengan nasi dan mie. Bahkan ada jenis roti yang selain kaya serat juga mengandung omega 3. Dalam pembuatan kecap, yang digunakan yaitu Zygosaccharomyces, rouxii, Candida Versafilis, dan Candida Atsail C. Yeast berperan dalam proses fermentasi garam dan pemberian aroma. Pada pembuatan kefir juga dibutuhkan yeast. Kefir dibuat dari susu sapi yang telah dipasteurisasi lalu difermentasi dengan bibit atau biji kefir. atau kefir grains, bakteri dan ragi yang ada dalam kefir secara alami menyatu dan saling menguntungkan atau simbiotik. Yis yang digunakan untuk fermentasi kefir bermacam-macam, dari genus Candida, genus Saccharomyces, Torulopsis, dan Kluyveromyces. Pada pembuatan kombucha juga diperlukan yis. Kombucha disebut juga jamur teh atau jamur jipu. Fermentasi teh menggunakan campuran kultur bakteri dan kamir Sehingga diperoleh citra rasa asam dan terbentuk lapisan nata Manfaat kombucha yaitu untuk mengatasi masalah kesehatan Seperti darah tinggi atau remati, kegemukan, migrain, diabetes, dan lainnya Kandungan mikrobia pada minuman ini mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen Seperti sigela, sonei, e. coli, dan salmonella tipi murium Yeast yang digunakan dalam fermentasi teh atau kombucha ini yaitu Candida, Fomata, Saccharomyces cerevisiae, Zygosaccharomyces bailii, dan Zygosaccharomyces roxy. Yeast juga dapat digunakan dalam bioterapeutik. Selain berperan dalam produksi makanan yang telah disebutkan tadi, yeast juga berperan sebagai agen bioterapeutik karena menunjukkan kemampuannya dalam hal terapeutik sekarang yeast telah banyak digunakan dalam pembuatan obat-obatan dalam bentuk kapsul bubuk, tablet, pil dan telah dipasarkan pada apotik dan toko tuku, tuku obat contohnya yaitu Saccharomyces boulardii. sekian untuk penjelasan fermentasi dalam menghasilkan biomasa kali ini Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk produksi Baker dilakukan melalui Beberapa tahapan Tahap pertama yaitu Preparasi bahan mentah Tahap yang kedua yaitu Produksi dari seed Atau untuk inokulum Kemudian tahap ketiga yaitu Proses fermentasi yaitu fermentasi utama Untuk menghasilkan sel yeast Tahap keempat yaitu separasi dan pencucian. Tahap kelima yaitu penyimpanan dan pengemasan Dan tahap yang terakhir yaitu menghasilkan suatu produk final. Untuk menghasilkan jenis yeast yang berbeda misalnya instant dry yeast, compress yeast, dan cream yeast dilakukan pada proses separasi dan pencucian. Pada tahap 4 yaitu pada proses separasi dan pencucian itu telah terbentuk krim yeast Jadi untuk mendapatkan instant dry yeast atau compressed yeast dapat dilakukan proses lanjutan dari tahap 4 tadi dengan cara pemanasan, pengeringan, ataupun pemadatan